0: Hello à toutes, hello à tous, très accueillis, très heureux aujourd'hui, que dis-je, j'en bafouille tellement je suis content d'avoir aujourd'hui ma nouvelle invitée qui est Ida Genari El Icheri. Ida, très content aujourd'hui de, de t'accueillir, tu vas nous parler et nous partager ton expérience, Cinq de tes premières fois, oh peut-être six aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai un pressentiment. Ida, bonjour, merci à toi et je te laisse te présenter et nous dire... Quelle est ton activité
1: Bonjour Alexandre, ravie d'être là aussi. Alors je suis Ida merci pour le Genari, c'est pas souvent qu'on le dit comme ça, Elie euh, Cherie. Je suis donc d'origine italienne bon italien. <rire> et mariée avec un Tunisien, tu euh, d'où le, le deuxième nom. Euh, je suis psychologue, docteur en psychologie du travail et des organisations. J'ai travaillé 15 ans dans des grandes boîtes françaises euh, qui s'occupent de transport dans les airs et sur terre. Et euh, voilà, j'ai occupé des postes RH de direction pendant toute cette période-là et puis, euh, puis j'ai eu très envie de, de me mettre à mon compte et de développer un cabinet donc ça a démarré en 2018 et puis peu à peu je suis sortie de euh, l'entreprise pour être tout à fait à mon compte euh, au 1er janvier 2020.
0: 2020, super. Belle introduction sur justement comment tu en es venu à l'entrepreneuriat. On va y venir avec ces premières fois que on va évoquer ensemble et on commence avec justement euh, première fois un petit peu euh, atypique entre guillemets qu'on n'a pas encore eu l'occasion de, de parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est tes premières publications LinkedIn, et on sait à quel point c'est important aujourd'hui de créer du contenu pour justement avoir cette visibilité, donc je te laisse nous en parler. Oui,
1: tout à fait, ça a été une grande, une grande étape, donc comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis docteur en psychologie du travail des organisations, ça veut dire que j'ai écrit dans ma vie euh, un petit pavé de 800 pages, euh, et donc écrire des posts euh, sur Quelques lignes, quelques mots, euh, c'est toujours insuffisant. C'est-à-dire que, euh, alors moi, ça, ça m'intéressait, hein, j'avais envie de faire ça, je trouvais l'exercice sympa, mais je me disais, mes collègues vont trouver ça nul, euh, mon professeur d'université, s'il voit ce que j'écris, oh, il va se dire, mais Ida, qu'est-ce qui lui est passé par la tête elle est, elle est tombée bien bas, etc. Donc, j'avais très, très peur du jugement de mes pères. Euh, et de mes anciens collègues, moi il faut savoir que sur LinkedIn quand j'étais salariée, je ne likais rien je ne faisais aucun commentaire pour que surtout, euh, voilà je, je restais un esprit très corporate et, euh, et voilà donc, euh, donc ça a été vraiment un grand, un grand saut euh, qui était un peu bizarre parce qu'en même temps j'avais très envie et en même temps j'avais cette, cette retenue et euh, bah, à un moment donné j'ai lâché les chevaux, j'ai dit maintenant je vais dire aussi ce que j'ai envie de dire je vais me faire plaisir euh, je ne suis pas obligée de tout expliqué par le menu. Pour ça, je peux écrire des bouquins et peut-être qu'on en parlera. Et, euh, et j'ai commencé à vraiment m'amuser beaucoup sur, euh, sur LinkedIn en publiant.
0: En publiant. Et alors, tu disais justement, bon, il y avait un peu cette retenue au départ par rapport à ton métier, euh, qui n'est pas forcément évident. Peut-être un peu le poids de la culpabilité, peur d'être jugé, pas compris, surtout par rapport à euh, ton, cet entourage professionnel. Ça a été quoi le déclic À un moment donné, tu dis, euh, bah, euh, c'est bon, je me suis dit, euh, je me lance, on y va. C'est quoi qui t'a poussé euh, à te lancer parce que tu as beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont en, en train de se poser des questions. Est-ce que je dois commencer à commenter les posts Est-ce que je dois commencer à publier C'est quoi qui a été ton moteur à ce niveau-là pour toi
1: bah déjà l'envie, hein. c'est vrai que euh, voilà je me, je me sentais un peu enfermée alors que derrière ça poussait, quoi je sentais que j'avais quand même envie de dire des choses et sous une forme un peu différente euh, que celle que j'avais pu avoir jusque-là, où en effet tu parles du poids de la culpabilité, du jugement, moi je ne connaissais que ça le jugement puisque quand tu publies avec tes chercheurs, tu as d'abord euh, 20 personnes qui se penchent sur ce que tu vas publier, euh, tu dis un mot, il faut qu'il y ait une référence associée à ce mot-là euh, et donc voilà, tu, tu es jugé à chaque euh, à chaque proposition que tu fais et tu n'es publié que s'il y a l'aval des 20, j'allais dire bonhommes mais oui, ça, en l'occurrence c'est souvent des hommes qui jugent le travail donc il se trouve que je suis une femme <rire> il y a aussi cette problématique là euh, mais voilà, qui donne l'aval pour que oui ça, ça vaut la peine d'être vu, d'être lu etc. Donc sortir de cette mécanique là qu'on finit par intérioriser hein, c'est-à-dire que quand on a été élevé comme ça pendant 15 ans, ben, on se surveille aussi hein, quand même quand on écrit euh, euh, je voulais pas écrire n'importe quoi sur LinkedIn, mais je voulais quand même me, euh, avoir une plume plus libre, hein, voilà. Et, et donc voilà, donc je pense que c'est l'envie d'abord qui m'a permis de me débloquer. Et puis ensuite, bah, c'est aussi un travail personnel. Hein. Je me suis fait accompagner. Euh, J'ai eu un coach qui, à un moment donné, voilà, m'a aidé à passer le pas, m'a aidé à et m'a rassuré, je pense aussi en. Hein. Voilà, en, en me permettant de me donner l'autorisation d'y aller.
0: Ok, intéressant. Tu parlais justement de ces chercheurs qui euh, jugent, qui euh, critiquent mais de manière constructive pour savoir si on doit valider euh, tes travaux. Quelque part, LinkedIn, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Bon, ce n'est pas des chercheurs, hein, c'est plutôt parfois des, des, des guimauves qui se permettent un petit peu de donner leur avis un peu pour, pour tout et pour rien et qui te critiquent. Bon, après, il n'y a pas d'incidence, entre guillemets, dans le sens où quand on est à, droit dans, dans ses bottes et à l'aise dans ses baskets, euh, avec ce qu'on publie, il n'y a, a pas de sujet mais on fera toujours parler, euh, je rebondissais justement par rapport aux chercheurs dont tu parlais LinkedIn m'a fait un peu penser euh, à ouais. ça. Ok, je dirais, on y je, vient je, du coup je,
1: je peux juste dire un truc là-dessus parce que ça, ça me fait penser à quelque chose je, je, je redoute et je préfère les commentaires de mes pères que ceux des trolls dont tu, dont tu parles parce qu'au moins on, ben on peut parler de, voilà, de, de, de sujets de fond et, et voilà. mais par contre c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet-là de de... alors là c'est plutôt de dépasser une peur de l'agressivité extérieure parce que le, le jugement de mes pères bon bah voilà on est des experts c'est des débats d'experts en fait mais euh, les trolls c'est encore autre chose et, euh, et alors ça je m'en suis guérie euh, tout simplement en déléguant la tâche à mon assistante je ne les lis plus et je lui ai demandé très récemment parce qu'au départ on essayait de faire un peu de pédagogie je lui ai demandé très récemment euh, de, de simplement les supprimer à, à la lecture. On, on ne perd plus de temps dessus, en fait.
0: C'est bien, c'est une bonne solution. Si euh, aujourd'hui, c'est des choses qui touchent les personnes euh, qui publient... Enfin, après, quand on publie, il faut, faut avoir deux choses. Euh, on ne peut pas avoir... Euh, le. J'aime pas cette expression-là, beurre et argent du beurre. Ce que je veux dire, c'est quand on s'expose, on est forcément exposé aux bonnes comme aux mauvaises critiques. Et... Moi, j'ai encore hier, j'ai mis un, un post sur euh, le, la place de la femme dans la société. Alors, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ça, beaucoup de choses positives, notamment le fait que je sois un homme et que je parle de ça. Euh, C'était plutôt bien pris par l'agente féminine, plutôt bien pris aussi par les hommes. Et puis, tu as quelques trolls qui sont arrivés. Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, j'ai aussi bien accepté les bonnes ondes positives reçues par euh, les femmes que les hommes, comme les trolls qui sont arrivés. Il n'y en a pas eu beaucoup. En gros, concrètement, il y a eu à peu près 95 commentaires euh, et euh, 5 commentaires négatifs. Ce que je veux dire, c'est waouh. Wow. Quand on fait le lien dans la balance, c'est génial d'avoir 95 commentaires positifs qui, en plus, construisent des choses et argumentent en disant voilà ce qu'il faudrait faire peut-être pour faire évoluer les choses. Mais on doit aussi accepter ces trolls qui, quelque part aussi apporte une visibilité, euh, défendre quelque chose, parfois de manière très 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 agressive, ça c'est sûr, mais c'est leur fond de commerce. Quand tu vois la personne qui a commenté hier, elle a récolté je crois 30 ou 40 gems sur juste le commentaire, c'est leur fond de commerce en fait. Leur publication commence quand ils publient sur la tienne. Nous on publie pour créer du contenu, eux ils viennent faire leur publicité dessus. J'ai répondu à cette personne, vous avez raison, c'est vous qui êtes plutôt fort là-dessus, moi je suis naïf. Enfin, c'est dur après d'avoir ce recul-là, moi j'ai pas mal de recul par rapport à d'autres expériences, mais je pense qu'il faut aussi les accepter ou alors faire comme tu dis, soit les bloquer, soit ne plus se concentrer là-dessus parce que ça prend de l'énergie bah, et ton but premier, c'est de ça. délivrer.
1: Et ça, c'est notre démarche au bout de trois ans, hein, mais pendant trois ans, en effet, et d'ailleurs, c'est même intéressant hein, de voir justement quel est le contre-argumentaire ou la position aussi du marché. Là, je ne parle pas des chercheurs, du coup, je sors de l'expertise, mais la position du marché par rapport à ce qu'on présente, si je parle en tant qu'entrepreneur, là. Et donc, trouvé, voilà, ça, ça a été intéressant pour réculquer de l'information. Euh, après, moi, je trouve ça aussi très rassurant parce que on est en démocratie et que heureusement qu'il voilà, qu n'y a pas 95%, 99% des gens qui trouvent que euh, notre message est euh, extrêmement euh, extraordinaire. Moi, ça m'inquiéterait, en fait, ça aussi. Simplement, après, en effet, l'objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de proposer quelque chose et de le délivrer. Donc, une fois que cette information-là est recueillie, bon, bah, là, nous, on est passé à une nouvelle étape qui est que, voilà, on a des clients dont on doit s'occuper en fait.
0: Bien sûr, c'est important. Et puis après, comme tu dis, supprimer ou enlever euh, ceux qui vont un petit peu trop loin. Moi, j'en supprime aussi quelques-uns. Je, la je laisse vraiment la parole à tout le monde. Mais ceux qui vont loin dans, le, dans la réponse où elle est trop personnelle, limite euh, insultante, là, j'enlève, non pas pour moi parce que ça me touche, mais aussi parce qu'il ne faut pas se dévier du, du sujet et du message. On arrive du coup à une deuxième première fois, un sujet qui est très important pour, euh, dans la vie d'un entrepreneur, qui est le premier salaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton premier salaire Oui, du coup
1: avec, euh, avec plaisir. Alors, euh,
0: Pas le montant, on s'en ouais. fiche de ça. Je parle vraiment de quand tu as, quand as commencé à te rémunérer quelque bah, part.
1: Le, le montant, euh, en effet, sans le dire, je pense que d'abord le bon montant, c'est celui dont on a besoin. Donc, euh, du coup, euh, bah, c'est chacun qui peut le déterminer. Euh, donc, moi, c'est vraiment la manière dont, dont j'ai réfléchi, d'ailleurs. Hein, quand j'ai fait mon business plan, euh, mon salaire faisait partie de, de l'objectif... Euh à atteindre avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire charges, machin, machin, machin. Et ça, je pense que c'est très important à intégrer dès le départ. Après, moi, j'ai pu euh, avoir un, un peu de temps avant de, 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 de me salarier puisque j'ai pu négocier euh, ma, ma, sortie, euh, ma sortie dans l'entreprise. Donc, les deux premières années ont été des années, et la troisième aussi, mais vraiment des années d'investissement. À partir de la troisième, il fallait que j'intègre dans l'investissement euh, le fait de me payer et le fait également de recruter, puisque j'ai en même temps et ça s'est passé en même temps euh, recruté euh, une de mes collaboratrices qui était freelance en, euh, en CDI. Donc euh, c'est un c'est une vraie bascule. Hein, c'est psychologiquement, c'est euh, je trouve qu'on ça, ça fait passer un niveau de responsabilité entrepreneuriale qui est encore différent. Euh, moi, j'ai une mère euh, entrepreneur euh, et qui a été profession libérale, qui s'est toujours plein de, de l'URSAF, des charges, etc. Moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est rentrer dans le business plan dès le départ. C'est-à-dire prendre... Euh, Prendre en compte les salaires sans prendre en compte ce que coûte un salaire pour l'entreprise, je, je pense que c'est passé à côté et du coup c'est se mettre dans une position de subir le fait que bah il faut faut payer deux fois. Et alors voilà, je ne considère pas du coup qu'il faut payer deux fois ou que euh, je, je considère que c'est un package et dans ce package là il y a une partie que je récupère en salaire et une partie bah, qui est une contribution euh, collective euh, voilà qui, qui permet d'avoir un certain nombre de choses. Donc euh, donc ça je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à passer le pas. Du fait de recevoir euh, la ligne, la ligne Ursaf sur mon compte bancaire tous les mois, je, euh, voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie des, du prévisionnel en fait. C'est vraiment intégré. Et prévisionnel, oui. Euh...
0: J'aime bien ta façon de voir sur ça. Justement, tu dis un package, business plan, il faut l'intégrer. Et beaucoup font l'erreur, justement. Tiens, je vais embaucher une personne entre combien et combien, entre 1800 et 2005. Bon, c'est bon, c'est dans les clous. Et au final, c'est des erreurs que l'on fait. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai un épisode qui parle euh, de ça. C'est mon premier découvert où j'investis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me retrouve avec deux, trois salariés. Et puis il y avait des choses que j'avais pas forcément anticipées pour la, la dernière salariée que j'avais embauchée. Et j'avais oublié de calculer justement les charge ce qui est très très important aujourd'hui, donc tu fais bien de le, tu fais bien de, de le souligner. Tu T'en as parlé en début d'épisode, dans ta présentation, donc ce fameux lancement en janvier 2020, où tu arrêtes du coup d'être salarié, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce premier lancement
1: donc là, oui, c'est la, la vraie bascule, hein, puisque 1er janvier 2020, je, je n'ai plus allé au travail. Euh, et donc, c'est la première fois que je, que je ne suis pas obligée de me, de me rendre à un horaire fixe le matin. Et en fait, très rapidement, au bout de 15 jours, je pense, je me rends compte que je continue en, pas, à avoir le même rythme, en fait. C'est-à-dire que j'ai blindé mon agenda de rendez-vous, donc je me retrouve à devoir être sur Paris pour un rendez-vous, alors qui, certes, n'a pas lieu dans les locaux dont j'avais l'habitude, mais qui qui A lieu à Paris à 9 h et je me retrouve de nouveau à être dans le RER. Euh, j'ai dit, il ah, y a un truc qui va pas du tout. C'est la
0: même spirale une infernale, de spirale
1: infernale de, que j'avais pas nécessairement vu venir. Euh, au bout de 15 jours, quand même, euh, j'ai eu cette chance et cette clairvoyance, quand même, de m'en me, rendre compte assez vite. Mais euh, qui était que j'étais en train de reproduire euh, tout le formatage que je connaissais en tant que salarié, euh, en tant qu'entrepreneur et euh, on devient souvent entrepreneur pour avoir plus de disponibilité sur son temps, plus de liberté. Bon, enfin voilà, il y, a toute, il y a toute une quête quand même autour de l'entrepreneuriat qui est, qui est dans cette direction-là. Et en fait, euh, j'étais en train et d'avoir la, la, la pression entrepreneuriale qui est qu'il faut créer son, son, son salaire par soi-même, euh, voilà, et, et en plus euh, le même rythme. Donc, euh, c'était donc pas du tout mon objectif. Donc, très rapidement, j'en ai parlé euh, euh, à, à quelqu'un euh, qui, qui m'accompagnait sur la, la création de, du cabinet. Et, euh, et il m'a fait travailler vraiment sur euh, quelle, est, quelle est la vie, en fait, pro et perso, que j'avais envie d'avoir en, en tant qu'entrepreneur, qu chef d'entreprise. Et paradoxalement, il m'a invité à ne, à ne pas travailler voilà donc euh, ce qui c'est quand même très bizarre parce que bah, attends je suis en train de monter mon entreprise il y a ça à faire, enfin toutes ces espèces d'obligations et de, de charges hein, qu'on se, qu qu se met aussi seul hein, parfois sur les épaules et donc j'ai suivi le conseil je dis ok d'accord donc si c'est ça qu'il faut faire bah, je ne travaillerai pas une journée par semaine et donc j'ai arrêté d'aller à Paris euh, courir, euh, bon voilà après il y a eu le confinement très vite donc ça, ça, a, limité, euh, ça a limité le problème mais, euh, mais oui je me suis contrainte à changer de modèle, vraiment, puisque c'était ça le but de la démarche aussi.
0: Quand tu dis changer de modèle, du coup, ça nous vient à notre quatrième point, c'est ta réorganisation du sens du travail. Donc, c'est la première fois que tu remets un petit peu bah, ce que tu viens de décrire, euh, en cause ou en, pas en cause, mais tu te rends compte qu'il faut vraiment revoir le modèle. Comme tu l'as expliqué, tu es salarié, tu te lèves à 9h, euh, tu termines le soir, euh, tu fais tes fins de journée euh, classiques. Là, tu te dis, si je me lance à mon compte et que je fais la même chose comme tu l'as dit, on cherche aussi, quand on est entrepreneur, cette flexibilité, cette souplesse. Euh, ce qu'on cherche, en fait, c'est aucune limite, que ce soit dans la gestion de son temps, de son énergie, de l'argent aussi. Un entrepreneur ne fait pas ça que pour l'argent, mais en tout cas, il n'y a pas de limite s'il y a l'investissement requis et nécessaire. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup mon Comment tu as fait pour ne pas reproduire ce rythme, en détail, euh, de salarié
1: Je dirais qu'en effet, ne pas reproduire le, le schéma de salarié, c'est déjà opérer ce, ce virage à 180 degrés. C'est-à-dire tout ce, ce qu'on voyait en tant que salarié, bah, c'est juste le, le diamétralement diamè opposé, en fait. Donc Ça passe par la gestion de son temps. On n'a plus d'horaire, donc c'est nous qui pouvons le, le, le définir. Euh, j'ai dit que j'avais quelqu'un qui, qui, qui m'avait aidé, donc j'ai payé quelqu'un pour, pour avoir un manager. J'ai dit ça un j'ai fait un post là-dessus. Je, je me suis payé un manager, alors que quand on est salarié, bah, on est payé pour être managé. <rire> euh... Quand on est entrepreneur, bah on investit pour pouvoir produire du travail. Quand on est salarié, on arrive pour faire un travail et on est rémunéré tout de suite. Enfin bon, voilà, il y, y a vraiment, ces, vous prenez tous les sujets, vous les mettez à 180 degrés et vous avez la définition de l'entrepreneuriat. Et euh, oui, bah ce que j'ai fait, c'est vraiment de, de m'astreindre à, à me libérer ce, ce temps que je, que, que je souhaitais en fait. Donc j'ai arrêté de travailler le jeudi. Euh, j'ai appelé ça le jeudi c'est permis euh, alors ça veut pas dire que je travaille plus du tout mais euh, le jeudi c'est une journée euh, voilà qui est à mon rythme je, me, je, voilà, je fais ce, si je travaille je travaille alors, moi je lis beaucoup hein, je, 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 mon sujet de fond euh, amène à, à ce que j'ai beaucoup de lectures etc donc voilà je j'ai lu beaucoup, euh, je suis partie en, en formation, je suis partie euh, quand c'était plus le, tous les confinements, les Covid, etc. Je suis partie beaucoup euh, travailler là où j'avais envie d'aller travailler. Euh, j'ai réintroduit du temps euh, perso, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais notamment avec mes enfants, j'en ai quatre, donc, euh, donc voilà, j'ai redonné de la place à des choses qui étaient importantes pour moi et je me suis astreinte à le faire, ça veut dire que c'est passé par la gestion de mon agenda, donc dans mon agenda, quand il y a du temps libre, c'est écrit « temps libre ». Euh, j'accompagne voilà. je, 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 moi-même des femmes qui sont soit dirigeantes euh, dans, dans les entreprises soit dirigeantes de leur propre société euh, c'est une des premières choses qu'on fait c'est de, de mettre dans l'agenda les temps tels qu'ils existent et pas tels qu'on aimerait qu'ils existent donc c'est sûr que si elles ont 50 000 rendez-vous elles ne vont pas pouvoir euh, ni travailler sur leur dossier euh, dans le calme ni donc voilà donc euh, je, je travaille aussi avec des ingénieurs sur des lignes de production où il y a des aléas on introduit dans l'agenda aléa donc c'est une heure dans la journée où on ne sait pas ce qui va se passer mais il va se passer un truc donc euh, voilà donc oui j'ai fait ça de manière très très concrète ça passe par la gestion d'un agenda dans lequel euh, c'est temps dédiés euh, sont, sont définis et sont écrits.
0: Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu maîtrises, justement, d'optimiser son temps, de, de mieux gérer son temps. Tu l'as dit aussi, l'aléa, tu le notes, et ceci est ce que tu transmets aux, aux, aux femmes que tu, que tu accompagnes. Mais je pense que ça n'a pas dû être évident à intégrer pour toi, toi qui as justement eu cette carrière euh, de directrice, de manager, très carré, euh, très organisé aussi. Je pense que ça n'a pas dû venir du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose Est-ce que c'est vraiment le lancement dans l'entrepreneuriat qui t'a fait prendre conscience que Ou euh, bien avant de te lancer, tu avais déjà envie de, de changer un petit peu ta, ta façon de faire
1: J'avais surtout envie de me libérer du temps de, de qualité. Euh, L'organisation, je dirais que euh, de par ma personnalité, c'est un socle sur lequel je peux me reposer et dont j'ai eu besoin très très vite, puisque j'ai eu des enfants très vite, tout en faisant ma thèse, tout en étant salariée, tout en donnant des cours à la fac, donc j'ai eu à jongler, tout en faisant de la danse, tout en faisant du violon, donc voilà, j'ai eu à, à, à jongler, assez, enfin, et puis même, voilà, de, de, de jeunes, c'était pareil. Moi, euh, l'enjeu, c'était surtout que ce temps-là soit un temps choisi et de qualité pour moi. Euh, alors, par, quand j'ai libéré du temps, la question, c'était un peu... Euh, euh, j'hésite parce que je me dis c'était pas vraiment qu'est-ce que je vais en faire hein, mais c'était est-ce que euh, est-ce que je peux lire un bouquin dans mon jardin euh, plutôt que d'être sur un tableau Excel en train de faire des trucs importants voilà et ça a été vraiment plutôt de me redonner euh, de, de me redonner de l'importance dans ce que j'avais envie de faire et que si j'avais envie de le faire dans mon jardin je... et alors voilà. Euh, si j'ai envie de tourner une vidéo là en ce moment je fais des, des cours de vidéo je les fais en rentrant de l'école <rire> voilà donc c'est j'avais un peu tous ces trucs d'autorisation, est-ce que je peux faire une vidéo comme ça à mes clients ou à mes futurs clients alors que je suis en train de marcher dans la rue bah oui en fait, euh, qui, pourquoi tu ne le ferais pas enfin voilà, ça a été plutôt une succession d'autorisations sur des, sur des codes que, bah, qui ne passaient pas nécessairement en, en entreprise et, et qui aujourd'hui passe parce que je décide qui passe en fait. C'est pas qu'il passe de fait, c'est qu'il passe parce que je décide qui passe.
0: Tu as décidé que ça allait changer, et tu as changé les choses, donc ça a pris du temps, mais euh, en tout cas tu montres par rapport à ton témoignage que, euh, que c'est possible. On arrive à une cinquième première fois, qui est pour moi est une première fois atypique, qui m'a fait sourire quand on en a parlé. Euh, tu vas nous parler de ta première négociation de contrat. Alors jusque-là, tout va bien. Je ne vais pas dire comment était cette première négociation de contrat. Je ne vais pas spoiler, c'est toi qui vas nous en dire plus. Je te laisse du coup nous en parler.
1: Alors c'est la première négociation de contrat en B2B. J'insiste parce que pour moi, ça donnait encore un niveau de pression supplémentaire avec une ancienne de mes, de mes collègues. Donc, euh, voilà, il y avait aussi ce truc d'entre-pères, de, euh, tiens, Ida, qu'est-ce qu'elle qu qu a fait, Ida hein Elle est partie, et maintenant, hein, qu'est-ce que ça donne euh, Et avec un enjeu important, puisque, du coup, c'était une négo pour, pour, pour un grand groupe, et donc, potentiellement, euh, bah, potentiellement un marché, euh, un marché assez, assez important. Et on est pendant le confinement, euh, on est au téléphone, et à ce moment-là, j'ai ma petite qui vient s'accrocher à ma jambe, et euh, j'ose pas dire à mon interlocutrice... Euh, excuse-moi, j'ai des enfants qui arrivent, machin, est-ce que, voilà, c'est pas hyper confort, est-ce qu'on est qu se recale ou quoi Je me dis, non, non, je continue. Et dans ma tête, dans le même temps, hein, je suis en train de me dire, et si ça, ça passe, tout passera après. <rire> si je suis capable de... Euh, voilà, ce contrat-là dans ces conditions, avec ma poulette qui, euh, qui veut jouer, qui s'accroche à moi et qui, euh, voilà, euh, bah c'est que, que je serais en mesure de, de négocier d'autres trucs par la suite. Et bon, en effet, c'est passé. Euh, euh, ma, ma fille est restée assez... Euh, enfin, voilà, je jouais avec elle, je balançais ma, ma jambe. Elle avait, elle avait deux ans à peine pendant le confinement, donc euh, voilà. Donc, euh, je balançais ma jambe. Je, 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 on était au téléphone, on n'était pas en visio. Voilà, je disais... Je... Voilà. Et je trouve que les enfants sont, sont merveilleux dans, dans ces cas-là, parce que j'avais déjà eu une expérience comme ça euh, quand j'ai finalisé ma thèse où euh, ma première fille avait deux ans et la deuxième euh, 16 ou 18. Et euh, j'avais envahi le salon de tous mes documents euh, voilà, pour les relire, les remettre dans l'ordre, etc. Et donc il était hors de question que je range tout le soir pour repartir le lendemain, ça a duré 15 jours comme ça et en fait jamais elles ont touché les papiers quoi c'est-à-dire que je pense qu'un enfant et ça je le dis pour les entrepreneurs qui auraient peur d'être gênés par leurs enfants <rire> surtout si c'est des petits ou je sais pas quoi enfin si si vos enfants ont compris l'importance que ça avait pour vous que ça a pour vous et l'engagement que vous y avez si vous si vous transmettez ça votre enfant il vous embêtera jamais en fait moi j'ai jamais un gamin qui rentre dans mon bureau quand je suis et c'est là qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, tu sais, <rire> quand je suis en vision, Ça serait quand je suis en animation d'atelier, etc. Euh, il, euh, ils savent. Voilà, ils rentrent dans mon bureau à plein d'autres moments, mais, mais euh, jamais... Besoin.
0: Mais ça passe par la transmission, comme tu dis. C'est ça qui est, qui est bien. Bon, moi, j'ai une fille de 15 mois et elle m'a déréglé d'ailleurs mon outil euh, Zoom pour euh, H6 pour euh, enregistrer. Donc euh, la dernière fois, j'étais un petit peu bête devant l'invité. Mais euh, bon, pour l'instant, elle a 15 mois, donc elle ne comprend pas forcément. Mais je suis rassuré avec ce que tu viens de dire. Je sais que par la transmission, euh, elle, comprendra, elle comprendra aussi. C'était intéressant ce que tu disais. Comme tu dis. Euh, si tu ta fille en fait sur ta cuisse pendant que tu es en train de négocier un contrat par téléphone et que euh, ça fonctionne, tu te dis tout passera. Un petit peu comme euh, ce que tu disais dans le quatrième point où euh, tu fais tes vidéos euh, euh, en dehors des horaires entre guillemets classiques que tu faisais quand tu étais salarié. Donc c'est que tout est possible à partir du moment où tu le décides et à partir du moment aussi où, où tu l'acceptes. Donc c'est ça qui est plutôt... Euh pas mal dans ce que tu décris. Je crois qu'il y a
1: un mot On arrive, euh, du coup très, très, très puissant qui a été pour moi aussi un switch. Et c'était juste avant de devenir entrepreneur. C'est pour ça que j'aimerais je, je, bien le proposer à tes auditeurs. Parce que moi, ça a changé un truc. C'était deux, trois mois avant que je quitte définitivement le, le salariat. Euh, J'étais sur un gros projet qui me tenait à cœur, que je finissais de délivrer. Et c'était euh, la réunion finale. Et la personne avec qui je l'animais était un, une externe. Euh, voilà, qui, qui est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler et encore aujourd'hui, et elle a dit ce mot, euh, maintenant qu'on vous a transmis euh, ça, vous allez devoir assumer pour pouvoir le, le, le transmettre à votre tour, et je crois vraiment que cette posture d'être dans assumer ce qu'on décide, tu as dit le mot décider, euh, enfin, pour moi en tout cas, ça a été vraiment un avant et un après. Quoi. Je suis ah oui, mais c'est vrai, ce mot assumer, c'est ça en fait, c'est vraiment être là à l'endroit où on décide d'être et de ben, j'ai décidé d'y être, j'y suis. quoi. Maintenant, je le, je le
0: porte, en fait. Et ce mot, il apporte une prise de conscience, en fait. On assume, ok, on y va. On sait qu'on doit le faire, mais on n'en prend pas forcément conscience. Et là, le mot qu'elle a employé, tu dis, ok, là, je mets vraiment euh, euh, la veste nécessaire pour assumer et avancer. Ok, on arrive du coup à notre dernier point. Exceptionnellement, allez, je vais t'accorder un sixième point, même si tous les entrepreneurs avec qui on a enregistré... Non, 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 je ne fais pas de, de faveur, c'est juste que je trouve le sujet intéressant. Euh, donc on va en parler d'un sixième, un sixième point avec toi, euh, qui est la première fois que tu as été chercher tes enfants l'école.
1: Oui, bah dans la même veine, oui, c'est ça, c'est que le, le temps se, se réorganisant, euh, j'ai gagné aussi trois heures de transport par jour quand même, hein, ce qui n'est pas négligeable, donc euh, oui, mon agenda s'est remodelé, euh, ma vie personnelle et notamment maternelle a pu aussi reprendre de la place, Alors, ma fille est née à 14 ans, hein, donc ça a mis du temps, hein. <rire> ma facette maternelle a mis, a mis du temps à pouvoir prendre sa place, mais en tout cas, en effet, euh, euh, après les confinements, dans les premiers moments où on est retourné à l'école, je me suis surprise à aller à l'école à 4h30 avec, euh, avec les vélos et les trottinettes et à proposer à mes enfants d'aller se balader au parc. C'était vraiment une première. J'en ai fait un poste d'ailleurs ce jour-là en disant bah, « si, si on m'avait dit qu'un jour je serais à la sortie de l'école et que j'irais euh, voilà, goûter avec mes enfants, aller me balader avec mes enfants au parc et que ce n'était pas un truc réservé au dimanche », euh, ben je ne sais pas si je l'aurais cru, mais en tout cas, j'étais en train de le vivre. <rire> Donc, ça, c'était juste exceptionnel. Et je te partageais que cette année, euh, le jour de la rentrée scolaire, j'ai fait des crêpes à 4h30. Alors là, je, je pense que j'ai touché le, le pompon. <rire>
0: Et on est d'accord que c'était première crêpe, c'est ça, comme tu dis. On est toujours dans la thématique les premières des premières fois. Première
1: crêpe de goûter de maman, euh, voilà, en sortie d'école. Plus ouais,
0: retard fait. que jamais. Est-ce que étaient bonnes, <rire> au moins, ces premières Parce qu'en général, les premières.
1: Oh bah avec du Nutella là dessus, ça marche toujours, ça mais je ne si on peut faire de la pub. <rire> bon, en tout
0: cas, c'était de la pâte à tartiner, on va dire. Okay.
1: De la pâte à tartiner, voilà, c'est ça.
0: <rire> ok, donc c'est première crêpe. Cette première aussi, euh... bah, pas prise de conscience, on va pas dire ça, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Euh, mais j'ai une question par rapport à ça, peut-être un peu plus personnel, mais comme tu es aussi docteur en psychologie, là aujourd'hui, tu as trouvé, je pense, euh, ton rythme. Euh, ça a mis du temps hein. comme tu l'as dit en 2020 tu as, as démarré ensuite tu as voulu changer un petit peu ce rythme de euh, de salarié donc c'est-à-dire pas avoir les mêmes horaires pas retrouver la même routine classique ça a mis du temps tu as réussi ensuite à t'assumer par rapport à ça maintenant que tu as du temps pour toi euh, tu as du temps pour tes clients tu as du temps pour tes enfants euh, tu as du temps en tant que mère quand je dis question un peu personnelle c'est est-ce que si tu savais que ça allait être comme ça tu alors, il ne faut pas avoir de regrets, on ne revient pas en arrière, mais est-ce que tu l'aurais fait plus tôt
1: Alors, je n'aurais pas fait plus tôt. Euh, L'idée du cabinet, je l'ai eue quand j'avais 30, 30 ans, 31 ans, quelque chose comme ça. Et euh, je voulais absolument euh, me former, en fait. Je voulais absolument être dans l'entreprise, euh, vivre cette euh, expérience extraordinaire des de grands groupes. Hein. Moi, j'ai vécu 15 ans de, de dingue hein, avec des projets incroyables ou... Avec les grands groupes, moi, j'étais sur des directions de 10 000 personnes, 200 000 personnes, donc euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir un impact. Euh, moi, je n'ai pas cet impact-là aujourd'hui, hein, très, très clairement. Je ne touche pas 200 000 personnes. Par contre, les personnes que je touche, je les touche plus profondément que ce que je pouvais les toucher quand j'étais en entreprise parce que, parce que bah, voilà, les, la gestion de projet, l'accompagnement la, du changement sur des volumes aussi énormes, c est, c est, bah, on n'est voilà, on, on pas en train de toucher les gens au cœur. Mais j'ai vécu des trucs qui m'ont énormément formé appris euh, et j'ai eu des moyens, etc. Donc, c'était génial. Et puis voilà, il y a un moment donné où j'ai eu envie de faire cette bascule-là. C'était le bon moment, je pense. J'ai je, bien fait de ne pas attendre à plusieurs titres. Euh, D'abord, parce que c'était vraiment... Je commençais à crisper, en fait, dans l'entreprise euh, sur certains sujets. J'étais aussi en train de monter dans la hiérarchie, ce qui fait que euh, j'ai eu beaucoup de liberté pendant 15 ans, mais je commençais à toucher un niveau qui fait que ce corporate commence à être de plus en plus euh, euh, fort sur soi, en fait, et sur ce qu'on peut dire, et sur ce qu'on peut faire. Donc là, moi, ça ça, ça ne m'allait plus, mais c'est très très personnel. Euh, et puis surtout, bah, après, il y a eu le Covid, donc je pense que j'aurais tellement flippé. De, après Covid, de, et je me serais raconté une autre histoire hein, qui aurait été heureusement, oh là là, maintenant j'ai la protection de l'emploi et je, voilà, je serais resté encore 20 ans je pense, euh, par peur. Pas, pas, pas par envie, mais par peur. Et je pense que c'est jamais une bonne chose d'être drivé par, par la peur. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça s'est bien fait.
0: C'est bien goupillé, c'était le bon moment et c'était comme ça, pas de, pas de questions sur le fait de revenir en arrière ou si tu l'aurais fait plus tôt. mais Je trouvais ça intéressant de d'avoir ton avis comme tu, comme tu es docteur en psychologie justement sur ça, je trouvais ça intéressant on arrive à la fin de l'épisode une question que je pose à tout, euh, tous mes invités euh, alors pas forcément dans ton domaine d'activité mais quelqu'un qui t'écoute ou peut-être même l'Aïda la d'il y, y a une dizaine d'années une quinzaine d'années euh, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat qu'est-ce que tu lui euh, dirais et qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: De se préparer de, de définir euh euh, ce, le projet de, de vraiment... Euh, alors, il ne faut pas que tout soit parfait. Hein, ce n'est pas du tout une histoire de, de tout soit ficelé, etc. Mais euh, c'est vraiment d'avoir de, 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 une, euh, une idée assez travaillée quand même de, de ce sur quoi on a envie d'aller. Euh, parce que même si on est euh, très aidé et très protégé en France pour monter une boîte, euh, c'est ce vraiment ce que je pense profondément. Euh, deux ans, ça passe très vite donc euh, moi je suis bien contente par exemple d'avoir commencé à travailler mon projet dès 2017 même même dès 2016 j'ai envie de dire j'ai envie de dire le truc le, le, le fait d'aller vers ça a commencé en 2016 parce que j'ai eu une envie sur un truc que j'allais pas pouvoir faire dans ma boîte. et puis après 2017 ça a vraiment été la bascule et la vraie préparation en termes de formation technique mais aussi en termes de formation à qu'est-ce que c'est que d'être un entrepreneur et, et j'ai fait des formations à l'entrepreneuriat parce que pour le coup j'ai pas fait d'école de commerce j'ai pas fait donc tout ça c'était c'était des choses que je ne connaissais pas. L'état d'esprit entrepreneurial aussi. Et ça, j'ai commencé avant de sortir de l'entreprise. Je l'ai fait en même temps que j'étais salariée. Et après, j'ai continué. J'ai continué à me faire accompagner. Euh, ça, sur les trois premières années, j'ai été extrêmement accompagnée. J'ai beaucoup investi euh, là-dedans et dans le développement de l'entreprise et dans le, voilà, dans le capital de l'entreprise, le, le capital intellectuel pour le coup, dans mon cas. Mais, euh, mais voilà, donc je dirais oui, se préparer, se former, euh, se... Euh, et se protéger quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat. Il y a plein de marinières de se protéger et de faire le grand saut sans être complètement à poil. Et Donc voilà, c'est donc je, je, ça que je conseillerais. Et pas nécessairement de prendre un an de vacances, parce que ça y est, on a eu sa rupture conventionnelle. <rire> Mais euh, euh, ouais, de s'y mettre tout de suite. Quoi.
0: De s'y mettre tout de suite, de se lancer dans le projet. Et puis comme tu dis, l'entrepreneuriat... On peut, il y a plusieurs manières de se protéger, de se renseigner. Et c'est pas... Euh, tu parlais de se lancer à poil ou autre. C'est pas, pas une notion de, de guerre, en fait. C'est compliqué, bien sûr. Il y a des moments difficiles où il faut se mettre en, en mode guerrier quand c'est nécessaire. Mais ça doit pas être une image où euh, l'entrepreneuriat, c'est la guerre. Il faut... Euh, il faut aller au charbon tout le temps. Bien évidemment qu'il faut travailler dur pour aller chercher ses premiers clients, pour se faire connaître, pour ce que tu l'as dit, se réorganiser aussi à titre personnel. Mais ça peut se faire en se préparant. Ça peut se faire justement en, en se posant les bonnes questions, en, en ayant les, les bonnes méthodes aussi, même si on doit aller se faire accompagner. Et c'est ce que tu as dit. Tu t'es fait coacher. Moi, je trouve ça très très bien ce qu'on le dit pas assez. Mais il ne faut pas hésiter à, à se faire accompagner. Même moi, je me le fais accompagner maintenant. Je me ferai accompagner toujours plus tard, que ce soit par les livres, que ce soit par des coachs. Euh, c'est tellement important parce qu'on pense qu'on a une idée, on pense qu'on est le meilleur du monde. Ce qui est peut-être vrai, mais il y a quand même un moment donné où on va avoir ces moments un peu de, de faiblesse qui est, qui est propre à tout être humain, je pense. Euh, et je pense que c'est vraiment nécessaire, vraiment, de se faire accompagner dans ces moments-là. On arrive à la fin de l'épisode... Bon, terminé. Plutôt intéressant, cet épisode. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, ce que tu as ressenti. Merci,
1: super. Je trouve ça toujours formidable de pouvoir faire un partage d'expérience. Et si, en plus, ça peut faire réfléchir et avancer d'autres, c'est super.
0: Ok, oui. Mm -hmm. J'en suis sûr qu'on aura des commentaires par rapport à ton passage, qu'on aura des... Des, des, des jolies phrases positives et même si on a des trolls c'est pas grave on saura les accueillir, on saura leur parler librement mais en tout cas moi je suis très content de t'avoir accueilli dans ce podcast pour cet épisode euh, je te remercie en tout cas de m'avoir partagé ton expérience et puis euh, t as, t as, t as ton énergie voilà ton énergie qui était intéressante ta façon de voir aussi euh, un peu différente de ce que j'ai l'habitude d'entendre je trouve ça hyper intéressant justement ton approche donc euh, merci pour ça en tout cas.
1: Merci, Alexandre. Merci beaucoup.
0: Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. On verra, c'est la surprise. Merci à tous. à bientôt. Ciao. Merci. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.